0: una vez más queridos radioescuchas hoy nuevamente su servidora y amiga Jimena Vázquez está con ustedes en otra emisión más de este su programa Psicopedagogía en Acción hoy hablaremos de la evolución mental así como un poquito de los antecedentes cómo fue surgiendo todo esto de las pruebas mentales y por supuesto el concepto de pruebas mentales así que comenzamos Para hablar de evolución mental vamos a estar hablando de la inteligencia. Esta nos va a ofrecer una serie de procesos adquiridos o innatos. Para tener la inteligencia con la que hoy contamos se requirió de una larga evolución sensoriomotriz, por lo que vamos a estar revisando brevemente la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Etapa sensoriomotriz comprende de los 0 a los 18 meses de edad, aquí el bebé posee ciertos reflejos hereditarios, Peayet llamó reacciones circulares primarias cuando los bebés repiten acciones agradables que ocurren de casualidad, cuando enfocan las actividades en su cuerpo, y llevan a cabo sus primeras adaptaciones como sería el hecho de succionar diferentes objetos. Un ejemplo es cuando un bebé que está acostumbrado a tomar pecho le dan un biberón, o sea a su mamila, este se puede adaptar al hecho de succionar el chupón de hule. Se estaría hablando de una inteligencia cuando la situación es nueva para el sujeto, ya que uno intenta averiguar se adentra a la experimentación y es así como se va a generar una actividad exploratoria. Etapa preoperacional o preconceptual. Esta comprende de los 2 a los 7 años. El niño es capaz de recordar y de representar los movimientos, pero no puede ejecutarlos de manera efectiva. Aquí eh, el tanteo se, se va a interiorizar. Un ejemplo es que un niño sabe cómo ir de su casa a la escuela y, y regresar, o viceversa, pero no podrá representar sus desplazamientos en un dibujo. Cabe resaltar que el pensamiento intuitivo se da aproximadamente entre los cuatro y siete años y aquí el pequeño conoce un poco más su realidad, pero se limita a lo que puede percibir. Etapa de las operaciones concretas, surge a partir de los 7 hasta los 12 años, aquí el pensamiento del niño es más analítico y sensible en las relaciones objetivas, el aprendizaje escolar ya es posible, o sea ya van a la escuela, a la educación primaria, en especial a la asimilación de las matemáticas, aunque se limita un poco a lo concreto, qué quiero decir con esto, es que se va a limitar a aquellas que son aplicadas a contenidos materiales, perceptibles y manipulables, o sea que puedan ellos interactuar, tocar. Etapa de las operaciones formales. Comienza a partir de los 12 años en adelante. El razonamiento del sujeto tiene como objeto lo posible y no lo real, por lo que el niño reflexiona y se plantea problemas es cuando surge toda una red de operaciones abstractas y viene a completar lo que sería la evolución intelectual de dicho sujeto. Es así como la inteligencia se va desarrollando en cada una de estas etapas que propuso Jean Piaget. La inteligencia de un sujeto se va a agrupar según su grado y de forma cuantitativa, denominándose coeficiente intelectual. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es el surgimiento, ver un poco de historia de las pruebas mentales, así como el concepto. Se entiende como pruebas mentales a los instrumentos psicotécnicos que se usan para medir la inteligencia. En cuanto a los antecedentes de estas pruebas mentales, se sitúa en los tiempos de Francis Galton, quien no solo fue psicólogo, déjenme decirles, sino fue antropólogo, explorador, geógrafo, inventor, meteorólogo, estadístico, bueno, vaya, realmente que tenía un amplio espectro de intereses, y fue él quien en 1833 empleó el término de pruebas a fin de nombrar una prueba de laboratorio. En 1810, el psicólogo James McQueen Cattell, en su obra titulada Prueba mental y mediciones, estableció las diferencias individuales de algunas funciones psíquicas de una serie de pruebas. Así también, Alfred Binet y Simon en 1896 no se quedaron atrás. Hicieron investigaciones en diferentes escuelas públicas de París, creando la escala que lleva su nombre, Binet-Simon que era un método mundial para medir la inteligencia infantil. El profesor Arthur Oti, supervisado por su maestro Terman, en 1893, elaboró la primera serie sistematizada de pruebas colectivas para poder medir la inteligencia, esto en la Universidad de California. Pero situándonos en lo que es México, en 1925 el doctor Rafael Santamarina, hizo una adaptación de la escala de inteligencia de Binet y Simon, y en 1930 el Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la Secretaría de Educación Pública adaptaron algunas pruebas colectivas de inteligencia. Citaré textualmente la definición de prueba mental del psicólogo Pierre Pichot. Se llama prueba mental a una situación experimental estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento. Tal comportamiento se evalúa por una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, lo que permite clasificar al sujeto examinado, ya sea cuantitativa o tipológicamente. Bien, ya para ir cerrando esta emisión, vamos a sintetizar que la prueba mental es una serie de cuestionamientos que tienden a provocar la actividad intelectual para arrojar el grado de inteligencia de un sujeto. Y para que una prueba mental logre su cometido, se requiere de una serie de condiciones como que la prueba sea interesante, objetiva, graduable, variada, que sea rápida, inédita que sea constante, aplicable a todas las edades y que no mida más que una sola variable. Queridos radioescuchas, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este tema de cómo evoluciona la inteligencia y del viaje a la historia de las pruebas mentales haya sido de su agrado. Los esperamos nuevamente en este su programa Psicopedagogía en Acción. Cuídense mucho. Hasta la próxima.